0: para que puedas hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan con tu tiempo. Así que vamos a empezar.
1: Hola, hola, ¿cómo estamos? Espero que de maravilla. Les quiero contar que hoy tenemos a un invitado especial, al gran Cristian Arens. Cristian, gracias por estar aquí, gracias, Muchas gracias por estar por la invitación. en el canal. Les quiero contar eh, brevemente acerca de Cristian fuera de que él vaya a hacer una presentación. Nos conocimos en el mundo de las finanzas porque como ustedes saben, pues como coach financiero siempre estoy buscando relacionarme y conocer personas que están en el mismo mundo de los negocios, del emprendimiento, de las finanzas personales y así fue que en el camino conocí a Cristian. Hace poco de hecho hicimos un Pedro Live con Cristian, así que Véanlo por aquí o por aquí donde está la etiqueta para que lo vayan a ver. Estuvo brutal, información de muchísimo valor. Así que bueno, Cristian, gracias nuevamente por estar aquí. Y para las personas que, que hoy nos están escuchando por primera vez, me gustaría que te presentaras quién es Cristian Arens y cómo entró al mundo de, las, de los negocios, al mundo de las finanzas. Genial, Pedro. Muchas gracias por la
0: introducción. Es un placer estar aquí con todos ustedes. De hecho, mi vida financiera comenzó muy joven. Comenzó con un no. Comenzó cuando mis papás me dijeron que no me podían comprar algo. Yo en la actualidad tengo 25 años. Esto pasó probablemente cuando tenía 14, 15 años que me dijeron no te puedo comprar algo y me dijeron mira cómo lo consigues. Entonces es una poderosa pregunta que me hicieron porque no me dijeron que no lo podía conseguir, sino que viera la forma de hacerlo. Entonces ahí comencé a comprar y vender cosas. Yo era de las personas que en el colegio... Compraba y vendía todo, desde comprar entradas y luego venderlas para las fiestas hasta... Me acuerdo en un viaje de promoción que tuvimos a Chiclayo, compré recuerdos y comencé a venderlos después en el bus de regreso a, a, a Lima. O sea, eran esa, esas personas un poco, un poco raras que buscaban generar ingresos adicionales. Y de hecho, a los 16 yo tuve un negocio que me cambió la vida. Fue comenzar a importar pulseras de silicona. ¿A los 16? A los 16 wow. años. Comencé a importar pulseras de silicona... De hecho, creo que fue a los 17 que las importé a los 16... Las compraba al por mayor y las vendía al por menor... Luego vi la forma de importarlas a los 17 años... Me acuerdo que las importaba en nombres de mis familiares... Y terminé importándolas con nombres de todas las personas que conocía... Porque era un máximo de 3 importaciones al año... Y, y, y un montón de cosas que, que cuento en los videos que hago... Pero ahí me fui tan bien que pude comprarme un carro a los 18 años... Pude pagarme un montón de cosas. En ese momento no tenía una inteligencia financiera muy alta, pero mi mamá me había inculcado siempre el tema del ahorro. Entonces yo era de las personas que ahorraba todo. O sea, yo comencé a ganar, imagínate, 20 en un mes y gastaba uno y guardaba 19. Entonces me metí, terminaba el año con, con dinero ahí este, guardado. Fue gracias a eso que, como decía, compré el carro que quería a los 18 años... A los 19 años o 20 años, no me acuerdo bien la fecha, pasó algo que cambió totalmente mi vida y me considero una persona muy afortunada por eso. Y es... Pude ir, gracias a la universidad donde estudiaba, a una conferencia con Warren Buffett. Warren Buffett, oh. para quien no lo conoce, es el tercer hombre más rico del mundo en este momento, uno de los cinco más ricos en este momento. Y es el mejor inversionista de la historia, con casi 90 años. Entonces... Ahí cambió totalmente mi mente y me di cuenta de que si yo quería estar dentro de la lista... ...de las 500 personas más ricas del mundo, no bastaba con simplemente estudiar una buena carrera... ...tener buenas notas, tener un trabajo, sino tenía que no solamente tener la habilidad... ...que es básica de cambiar tiempo por dinero, generar dinero, sino hacer que mi dinero comience a trabajar por mí. Entonces me di cuenta que las personas más ricas en este planeta eran o emprendedores... ...o inversionistas y muchas veces las dos. Entonces ahí fue donde comenzó mi camino financiero subidas y bajadas, negocios buenos, negocios malos. Eh, ahora a los 25 años puedo decir que tengo un ingreso residual decente, que de hecho hice un video hace poco en, en, en mi canal de cuánto estoy generando, que, que me puede permitir libertad financiera en el sentido de cubre todos los gastos fijos que yo tengo. Y también el año pasado, a los 24 años, cumplí un hito en mi vida que muchas veces lo había visto como imposible y es comprarme un departamento a esa edad, entonces wow. más o menos ese es el resumen de, de mi camino financiero, hace un año y medio estamos en YouTube eh, creando esta clase de contenido porque me di cuenta que, que habían pocas personas que lo estaban haciendo, de hecho tú eres una de las, de las personas que, que lo hace y lo está haciendo muy bien, pero yo creo que este mensaje de, de educación financiera tiene que ser propagado tiene que haber más, más voces, más personas con las que nos podamos identificar y poder seguir creando esta, esta clase de educación que no hay en colegios y,
1: y universidades ¿no? total, total Cristian una de las preguntas que, que muchos se, se estarían haciendo eh, con respecto a lo de la compra del departamento, ¿no? sabemos que en términos de educación financiera, que es muy diferente a los términos de contabilidad ¿no? un activo es un ingreso que entra a tus bolsillos y un pasivo es algo que saca dinero de tus bolsillos ¿no? bajo las enseñanzas de Robert Kiyosaki, que pues ha, creo yo que ha sido el mentor de, de sí, pero, varios de nosotros ¿no? <risa> Ahora, eh, cuando tú hablas de que compraste un departamento a los 24 años... ¿Lo compraste para vivir, para que sea un pasivo? ¿O lo compraste para rentar, para que sea un activo para ti? Esa es una muy buena pregunta, de
0: hecho. Lo compré para alquilar. Yo lo que quería era generar ingresos adicionales y residuales. Entonces lo que hice fue comprar este departamento apalancado con un banco. Y eh, obviamente busqué bastante. Busqué más de 100 departamentos. Llamé como a 20, visité como a 10... Hice oferta como en tres o cuatro y compré uno. Entonces este fue todo un proceso que, que tuve que hacer para poder generar un departamento que el alquiler sea mayor a la cuota que, que yo pago al banco. Entonces hay un excedente que me genera un ingreso residual y además está el tema de, del capital, ¿no? que dentro de lo que se paga de manera mensual hay un capital que también lo considero un, un ahorro forzado,
1: por así decirlo, un ingreso residual de alguna manera, ¿no? Perfecto, Cristian. Yo sé que dentro de tu portafolio de inversiones tienes un portafolio de seguridad, tienes un portafolio de crecimiento y tienes un portafolio de experimento. De experimentos, <risa> sí. ¿ok? Eh, también sé que estás en los mercados financieros, sé que estás metido en temas de bolsa. Okay. hoy con todo lo que está pasando con la corona del virus. <risa> entonces, cuéntanos qué, qué, qué está pasando en, en este mundo de la bolsa de valores a nivel mundial, porque la crisis se está dando y lo que está sucediendo en los mercados financieros es que están cayendo, se están yendo en picada prácticamente. Entonces, cuéntanos un poco de lo que basado pues, en todo tu conocimiento, qué es lo que está sucediendo en el mundo para toda la gente que invierte en mercados financieros. Este es un tema muy interesante, Pedro. A mí me apasiona, de he hecho,
0: una de mis primeras inversiones, luego de hacer los depósitos a plazo, fue después de conocer a Warren Buffett, comenzar a invertir en la bolsa de valores, porque eso es lo que él hacía, yo quería ser como él, y comencé a hacerlo a los 19 años. Entonces, llevamos seis años invirtiendo en la bolsa de valores, con buenos resultados, y te puedo decir que en estos últimos seis años nunca había visto algo como lo que he visto en los últimos días hay una, hay una crisis muy grande, no es solamente lo que ven en las noticias, si es que es las personas que nos ven nunca han invertido en la bolsa, puede que no entiendan la emoción de lo que les voy a contar. Entonces los invito a que vean videos de cómo comenzar a invertir en la bolsa, qué significa esto de Bolsa de Valores, pero en resumen la Bolsa de Valores es un mercado en donde se transan valores financieros. Uno de esos, el principal, son las acciones de empresas, que son comprar una partecita de, de tus empresas favoritas o de buenas empresas, estilo Apple, estilo Facebook, Tesla, Volkswagen, entre otras. ¿Qué está pasando en los últimos días? ¿Por qué la gente está tan alarmada? Muy simple, el último domingo acaba de suceder algo que es eh, una guerra comercial entre Rusia y uno de los países árabes. Había una guerra comercial por el petróleo. Había una solicitud para bajar la cantidad que se produce a nivel mundial del petróleo. Esa solicitud Rusia la ha denegado. Rusia denegó la solicitud y dijo que no iba a disminuir la cantidad que estaba produciendo. Ustedes saben, leyes básicas del mercado, a mayor oferta, a mayor demanda, fluctúan los precios. Entonces, como reacción a esta guerra comercial, lo que ha hecho este país árabe, que en este momento no me acuerdo cuál, cuál era el país exacto, pero lo que han hecho es básicamente... En vez de bajar la producción, subir la producción del petróleo, lo que ha llevado a que dos factores eh, actúen al mismo tiempo, que es la subida de la producción, que es una subida en la oferta del petróleo, y la baja de la demanda prevista. ¿Por qué la baja de la demanda prevista? Porque este virus que tanto se habla y que no estamos mencionando el nombre a propósito porque si no YouTube de ahí desmonetiza el, el, el contenido, <risa> este, pero que todos conocen a lo que nos estamos refiriendo, es básicamente uno de los factores que ha presionado esto. Porque eso lleva a que obviamente hayan menos vuelos, haya menos transporte. Entonces eso hace que baje la demanda. Y con lo que acabo de contar de Rusia y los países árabes que sube la oferta, el precio del petróleo ha caído el día domingo más de 30%. Estamos hablando de la caída más grande en los últimos 30 años acerca del de valor del petróleo. Obviamente una caída del 30% en un solo día del petróleo conlleva una serie de factores. Uno de estos factores ha sido que el lunes la bolsa de valores se desplome, porque hay muchas empresas, muchas acciones que dependen del petróleo, ya sea directa o indirectamente. Entonces, el lunes que acaba de pasar es llamado de ahora en adelante el lunes negro. ¿Por qué? Porque el índice principal de la bolsa de valores, que se llama el S&P 500, donde se reúnen las 500 Empresas de mayor capitalización bursátil, es decir, de mayor valor a nivel mundial, ha caído en 7.8%, en un solo día. Entonces, imagínense perder el 7.8% de su portafolio, de sus inversiones en acciones. Y como muchos siguen también el portafolio que yo tengo, en qué está dividido, cómo, cómo saqué un video revelando esto... Saben que mi principal participación dentro de mi portafolio son mis acciones. Entonces, Cristian ¿qué has hecho? ¿Tu, tu, ¿Tu portafolio ha caído 8%? ¿Qué ha pasado? ¿Qué vas a hacer? Pues es muy simple. Hay una frase de Warren Buffett que para mí es, es clave y es «Sé codicioso cuando otros sean conservadores». Y «Sé conservador cuando otros son codiciosos». ¿Qué quiere decir en otras palabras más simples? «Compra barato, vende caro». «Compra cuando estés en crisis». Vende cuando estés en Apogeo. Entonces, yo siempre pongo una analogía muy clara de, del mercado, ¿no? Imagínate que tú vas al supermercado y tú ves que tienes la pasta dental a 20% de descuento. Tienes comida a 20% de descuento. Así tú ya tengas comida, tú lo que vas a hacer es comprar para abastecerte. Porque vas a ver ofertas. Lo que pasa en el mercado bursátil no es diferente, es lo mismo. El tema es que las personas muchas veces piensan que están perdiendo plata... Y en vez de comprar, venden en un momento inadecuado. Si tú ves que la bolsa cae 10%, 15%, yo automáticamente tengo el chip de la bolsa está en oferta. Es un buen momento para salir de compras. Pero obviamente, para poder salir de compras, necesitas liquidez. Correcto. Entonces, siempre es bueno tener liquidez. Siempre es bueno tener dinero. Y ese es un súper resumen de lo que está pasando. De hecho, el tema más importante acá es que no se sabe... Y nunca se va a saber cuándo es el peor momento. O sea, no se sabe si hemos tocado fondo o si la bolsa va a seguir cayendo. Entonces, si es que tú estás invirtiendo en la bolsa de valores, yo tengo que invitarte a que realmente estés tranquilo, veas los números como lo son. Simplemente son números y tengas una estrategia definida de inversión. Porque este mercado obviamente puede seguir cayendo. La crisis en el 2008, que fue la última gran crisis bursátil que ha existido, el S&P 500 cayó 50%. Si tú acumulas lo que ha sucedido durante las últimas semanas, no solamente el domingo y el lunes, la caída hasta ahora ha sido de más o menos 20% del valor máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que la bolsa puede caer y puede caer muchísimo más. Puede caer el doble de lo que ha caído o hasta más. La última crisis antes del 2008 sucedió en el 2001 que es la crisis de las .com, que se inflaron todas las empresas Ojalá. simplemente por tener una página web ya valía 10 veces su valor. Es una exageración, obviamente, pero fue más o menos así. En esa crisis, el S&P cayó en 50% también. 45% a 50%. No fue tan grave como el 2008. Pero si, por ejemplo, entraban a ver el índice de Nasdaq, que es la segunda bolsa más importante de Estados Unidos, después de la de Nueva York, es donde está Facebook, es donde están empresas tecnológicas estilo Amo, Snapchat... ¿sí? Amazon, todas las de tecnología, en el año 2001, el Nasdaq cayó 70%. Entonces, hoy estamos hablando de que este virus que no podemos mencionar, hay que poner el pitido, no sé, el nombre por ahí, eh, ¿dónde va a afectar más? En los viajes, turismo, eh, y esto del petróleo, lo mismo, está afectando ahí. Entonces, ¿dónde se está dando la crisis? Pueden ver hoy las empresas de viajes, pueden ver las empresas que dependen de turismo, pueden ver las empresas de, por ejemplo, cruceros, que, que están totalmente devastadas. Estamos viendo pérdidas de valor superiores al 40% en muchos casos. Entonces, este, realmente yo creo que toda crisis, toda, todo problema es una oportunidad para un, para un emprendedor y en este caso para un inversionista.
1: Bien ¿no? importante ahí lo que, lo que dices, Cristian, y gracias ahí por contarnos lo, lo que está sucediendo, porque... Hay un término que en educación financiera pues, no se enseña, pues, uno lo tiene que vivir, lo tiene que experimentar, que se llama inteligencia emocional financiera. Y una de las cosas que tú mencionabas acerca de Warren Buffett es que muchas de las personas cuando la bolsa cae tienen una tendencia por falta de inteligencia emocional financiera que en vez de comprar, que sería lo que haría un inversionista con conocimiento, eh, lo que hace la gente es vender, ¿no? Es como que salirse del tema y decir salgo corriendo, vendo y ya está. Mientras que un inversionista educado y con buena inteligencia emocional financiera dicen, este es el mejor momento, como decías, para salir de compras, ¿no? Para ir a comprar, en este caso, pues opciones más económicas donde... Dependiendo del tipo de la empresa, sabemos que tarde o temprano y más temprano que tarde se van a recuperar porque son compañías muy fuertes con un músculo financiero eh, detrás que sabemos que aunque en este momento la acción haya caído, sabemos que en el tiempo va a subir su valor. Entonces qué mejor que comprarla esa acción que es fuerte, pero comprarla a un precio menor. ¿Sí? ¿Qué sí. piensas de lo que acabo de decir? Totalmente alineado con lo que estás diciendo, Pedro. Es eh, muy importante que las personas
0: sepan esta mentalidad. El tema emocional es clave. O sea, si tú no estás... Acá es otra frase de Warren Buffett. Yo soy admirador al 100% de Warren Buffett. Intento seguirlo hasta en las inversiones que él hace. Una de las frases que él tiene es... Si es que no estás dispuesto a ver caer... Por lo menos en 30% el valor de las inversiones que estás haciendo... Mejor no inviertas. Si es que tú no puedes soportar ver que los 100 dólares que pusiste hoy pueden valer 70, 60 y hasta 50 en las próximas semanas o meses, no inviertas, la bolsa de valores no necesariamente es el mejor vehículo para ti, hay otros vehículos más conservadores. Entonces Warren Buffett siempre te dice eso, te menciona también de que cuando existen las crisis, hay una analogía muy, a mí me parece graciosa, es eh, cuando existen las crisis, es donde te das cuenta cuando la gente está realmente desnuda, ¿a qué se refiere?, que cuando la marea está alta, cuando todos están ganando, no puedes saber quién está con ropa de baño y quién no. ¿Sí? Cuando la marea baja, cuando sí, hay crisis, tú te das cuenta quién estaba desnudo, es decir, quién no sabía y quién sí sabía de las inversiones. Entonces, realmente funciona así. La bolsa de valores es, es lo mismo. Al comienzo, cuando hay época de apogeo, no importa en qué acción inviertas, casi que todos ganan, todo tiende hacia arriba. Cuando hay crisis es cuando realmente te das cuenta quiénes estaban invirtiendo con fundamentos y quiénes estaban simplemente especulando,
1: ¿no? Qué buena analogía, está buena Ahora, Cristian, con respecto a... Yo estaba viendo tus últimas historias, pues, y sabemos que hay algunos que están aprovechando la crisis. Como bien decías, detrás de una crisis siempre hay oportunidades. Y visto que hay personas que están aprovechando esto para convertir sus acciones en algo positivo, como hay otras que simplemente en ese momento están de salida y tratando de recuperar lo más que puedan. Eh, sin embargo, si nos pudieras contar un poco ya a manera más personal, como si nadie nos estuviera viendo en este momento en las cámaras, eh, con respecto a tus acciones y a tus... ...a lo que has venido trabajando o has venido invirtiendo. ¿Nos podrías contar un poco sí. acerca de eso?
0: Sí, claro. De hecho, va a ser exclusivo para, para tu canal, Pedro. Ni siquiera lo he publicado todavía en el mío. Pero les voy a decir qué acciones he comprado. Porque yo, como les dije, salí de compras el, el día lunes. Este, había buena, buenas rebajas y había que aprovecharlas. Mi portafolio está conformado más o menos por 8 a 10 acciones. Eso era antes del lunes. La mayoría son acciones eh, bajo una perspectiva de Value Investing. Es decir, comprar una empresa que sea sólida y que esté barato con las expectativas de que crezca su valor en el tiempo. Porque tú primero tienes que definir la estrategia de inversión en bolsa de valores. La mía es siempre Value Investing. Y a veces un tema de Growth, que es un tema de crecimiento. Ver qué sección va a crecer en el tiempo no importa tanto la valorización en este momento. Yo el día lunes hice compras, eh, hice cual, compra cuatro acciones voy a mencionarles esas cuatro si quieren ver las otras 10 las tengo en, en un video que ya estaba de, de portafolio revelado acciones pero estas cuatro acciones que yo les voy a comentar son básicamente tres acciones especulativas, porque realmente yo lo compré por un tema especulativo que sé que estaban muy baratas y iban a crecer y una es una, una acción sí, de value les voy a comenzar por la de value que es Disney compré Disney Disney estaba, estaba bajo había bajado cerca del 25% de sus históricos Básicamente porque... Lógica común, sentido común. ¿Quién va a ir un, a un parque en estas épocas que están básicamente cerrando Italia en cuarentena? Que están en China en cuarentena. Que están cerrando fronteras. La gente no está pensando específicamente en hacer turismo. Correcto. Entonces, Disney se ha visto bastante afectado. Lo que yo creo que no han considerado es... Que Disney, por ejemplo, hace poco ha lanzado su plataforma de streaming. Que va a competir con Netflix. La cantidad de contenido que ya tiene creado Disney. O sea... Para mí es un monopolio Disney En el tema de contenido Total. En cierta manera, entonces Yo lo veo como una acción segura Me puedo equivocar, ojo No les estoy dando un consejo de que inviertan Ustedes en eso, les estoy compartiendo Mi experiencia de que estoy invirtiendo Entonces este, cada quien tiene que Como Warren Buffett también diría Tener pensamiento independiente No sigan al rebaño, no sigan porque Cristian invierte ahí O porque Pedro invierte ahí, inviertan ahí Hagan su investigación y si deciden después Invertir en eso, háganlo esa es la primera acción segunda acción está Beyond Meat que es una empresa también eh, especulativa que básicamente tiene unos años y busca reemplazar la carne hace productos eh, básicamente que, que no tienen carne y está bastante interesante porque es un mercado que yo creo que la tendencia y esto es algo que yo siempre me fijo la tendencia está en crecimiento sí. o sea cada vez hay más gente que es vegana más gente que es vegetariana o lo que es más importante cada vez más gente que está interesada en este tema y que no es vegetariana ni es vegana pero que dos, tres días a la semana prueba a comer eh, comida sin carne, ¿no? O en este caso sin, sin lácteos, sin diferentes cosas. Muy importante para de mí. Más conciencia de la salud. Exacto, mucha más conciencia. Esta es una empresa que creo que va a ser de rápido crecimiento. La tercera empresa en la que he invertido es una empresa de cruceros que se llama Carnival. Esta empresa eh, básicamente ha sido la más golpeada por la bolsa, más de 40% abajo. Una empresa súper sólida, con pago de dividendos muy buenos. Este, pago de dividendos históricos y de crecimiento de dividendos otra cosa importante es la tendencia cada vez en el mundo más gente se va de crucero ¿por qué pasa esto? porque la clase media se está robusteciendo, los cruceros por lo general lo toman la clase media y la clase alta en la mayoría de los países, entonces la tendencia es de crecimiento de 8 a 12% en la industria de cruceros y esta es una empresa que está creciendo a doble dígito es decir, de 10% para arriba en los últimos años este año obviamente van a la, ...la acción se va a caer... ...o sea, va a tener problemas porque... ...va a tener seria bajada en ventas... ...eso está muy claro para mí... ...pero en el mediano plazo yo creo que se va a recuperar... ...y va a tener ganancias... ...de hecho es una de las acciones que quiero incrementar mi posición... ...quiero comprar más... No. ...y la cuarta y última que, que hemos comprado... ...es Tilray... ...que es una acción de... ...básicamente de aceite de cannabis... Yeah. ...entonces este, tiene otros productos relacionados... ...obviamente legal... ...es una acción que ha llegado a estar arriba de los 100 dólares... Y yo la compré en 8 dólares. Entonces, puedes ver, hay un upside bastante grande. Lo he comprado en mínimos históricos hasta el lunes. Hoy estamos eh, grabando este video siendo martes. martes. Entonces, este realmente está en mínimos históricos ayer. Vamos a ver si cuando vean este video siguen sí, mínimos históricos. El tiempo dirá si es que lo hemos hecho bien o no. Así que esas son las cuatro acciones que, que he comprado en exclusiva. Las compré el lunes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esta es la parte más importante. ¿Qué es lo que voy a hacer si es que sigue la crisis? Muy simple, vamos a seguir comprando. ¿Cómo vamos a hacer las compras? Vamos a hacer las compras escalonadas. La estrategia para invertir en épocas difíciles como esta es, si tú tienes en este momento 20 mil dólares y es todo lo que tienes, te quedarías sin liquidez si es que los inviertes, definitivamente no inviertas los mil en un día. Agarra, invierte 5.000 en un día, ponte una meta. Si baja 10%, vuelves a meter 5.000 más. Si baja 10%, 5.000 más y así. O sea, no. con datos históricos, se les han caído 20%, caer hasta 50%. Hay que ver cuánto se puede invertir en ese tiempo, poner datas específicas de opciones de compra, en qué momento comprar, en qué momento
1: vender. En qué... Eso es muy importante. Tener una estrategia cuando tú inviertes en bolsa, definitivamente es clave. bien importante lo que acabas de decir, Cristian, y una de las cosas que a mí me encanta, porque yo he visto tus videos de cómo aprender a invertir en la bolsa de valores, es que este tema tan complejo para muchos que no conocen de cómo invertir en la bolsa de valores, tú lo vuelves algo muy sencillo. Entonces, tú, ahí vamos a poner los links de todos tus otros videos para que... Claro, ahorita tú dices APSA y hay una cantidad de cosas que la gente probablemente dirá ¿y qué, qué, ¿Qué es lo que está tratando de decir? ¿no? Porque hay muchos términos en inglés que no necesariamente la gente sabe la traducción exacta. Entonces, es importante que vean los otros canales y que se y que aprovechen o que se favorezcan de todo lo que tú estás contando para poder empezar ya a meterle al tema de las de las inversiones en bolsa, sí solo sí es un dinero que como dice también Warren Buffett es sí solo sí estás dispuesto a arriesgarlo o a perderlo, ¿no? Ahora, no en su totalidad, pero porque uno tiene que invertir con conocimiento, pero sí es importante que sea un dinero que no sea el colegio de los hijos, ¿no? O sea, no es un dinero porque los mercados bursátiles son mercados, dentro de todo, muy volátiles, son, mer son mercados riesgosos. Yo tengo, yo tengo una frase que le comparto a las personas sobre este tema: es que no existen inversiones riesgosas. Lo que existen son inversionistas inseguros. ¿Y por qué son inseguros? Porque realmente no saben lo que están haciendo. Al no saber qué es lo que están haciendo esas inversiones, en las que ellos invierten es que se convierten en inversiones riesgosas. Entonces siempre hay que invertir pues, bajo cierto conocimiento. Eh, Cristian, cuéntanos entonces ya para cerrar este podcast. Eh, cuéntanos, eh, al final tú estás eh, teniendo algún grupo de inversión donde la gente se pueda contactar contigo, donde tú los entrenes para invertir, donde puedan acceder a esta información. Sí, de hecho
0: justo acabamos de lanzar hace un par de meses un grupo exclusivo donde hablamos de inversiones. En realidad es, son 12 sesiones de manera virtual, incluyen también una presencial. Y ahí no solamente hablo de la bolsa de valores, sino hablo de invertir en inmuebles, inversiones alternativas, cómo estructuro mi fondo de crecimiento, mi fondo de seguridad y mi fondo de experimento, para que cada persona que participe pueda también poder estructurar los portafolios de esa manera, esos son nombres que yo les he dado, que yo me he inventado y que básicamente es la forma como, como estructuro mis inversiones, así que si es que tienen el dinero para poder comenzar a invertir, si es que todavía no tienen el dinero igual van a tener el conocimiento, así que pueden contactarme por Instagram, en Arens Christian, me mandan un mensaje diciendo grupo exclusivo y les paso toda la información, ¿no? porque obviamente tiene un costo, pero es, es creo bastante accesible para los que quieran hacer que su dinero comience a trabajar por ustedes.
1: Excelente, Cristian. Gracias ahí entonces por el tiempo, por el espacio. Igual aquí les vamos a dejar abajo todos los, todas las redes sociales de Cristian para que se puedan contactar con él y pues siempre estamos aquí aprendiendo de educación e inteligencia financiera para poner a trabajar el dinero y no que nosotros trabajemos por el dinero. Así que gracias nuevamente, Cristian, por el tiempo, por el espacio y aquí estamos.
0: Eso es todo por el episodio de hoy. No me quiero ir sin antes invitarte a que obviamente te suscribas al canal que ya te mencioné de YouTube, que me puedes encontrar como Christian Arenz, También a que me sigas en Instagram como Arends Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook y Telegram. Los links van a estar en la descripción. Tampoco no se olviden de visitarnos a la nueva página web invertirjoven.com y si nos estás escuchando desde Spotify, no te olvides ponerle follow para no perder ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y comenta porque eso va a ser... Toda la diferencia para que nos puedan escuchar nuevas personas. Comienza hasta la próxima semana y recuerden que la frase de este programa es, el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo. Hasta la próxima amigos. Este es un podcast producido por Explora.